0: 来看金明天下，美国联准会的货币政策呢将会有紧转缩。现在高盛认为说，目前最佳的投资呢就是大宗商品，甚至认为说大宗商品呢将会迎来十年的超级周期。那么同样飙涨的还有包括国际金价。那么金价呢在近期出现了飙涨的情况，那么今年以来呢涨幅已经达到了有一成了。那么现在市场认为说金价在二零二四年呢依旧是看多的，这是不是也暗示说明年二零二四年整个局面依旧？都是会相当的混乱呢。另外 呢， 美国的科技股 呢， 我们看到在 Big Seven 的部分 呢， 在今年引领整个科技股的一个上扬。不过 呢， 专家认为 说， 在明年以前景来看 呢， 恐怕是会出现五好两坏的一个情况。另 外， 高盛也认为说 呢， 并没有所谓中国大陆在先前提到的东升西降。中国会取代这个美国的情况呢？高盛认为并不会发生哦。那么甚至认为说中国的这个经济呢，恐怕呢还会不好有一段时间。另外，在台股的部分呢，今天大涨超过了百点呢、哦，那么也冲破了今年的高点一七七四三。在今年呢，封关二零二三年封关，台股有没有机会可以站上万八大关呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业。
1: 各好，大家好
0: 。资深分析师李永年
1: 。各好，大家好。资深
0: 分析师林信富。大家晚安，财经专家有挺好。大家好，好，我们先请教陈燕、喔欸、如果说喜欢吃甜食的话，接下来这个荷包可能会缩水一下哦、喔，因为这个柳橙汁、可可糖的这个价格呢，都出现了往上飙涨这样的一个情况。那么高盛甚至认为说呢，接下来可能大宗商品会迎来长达十年的超级周期。
2: 对，还好，其实、呃、我喝饮料不加糖，我只吃蛋糕这一类的东西哦，蛋糕也是甜食。嗯那今年来讲哦，大宗商品出现两极化的一个走势哦，很妙嘛。黄金大涨，这个我们知道哦，因为美元走弱，还有即将降息的关系，还有地缘政治风险，冷冻成汁也创历史新高。可是天然气、煤炭、股、物竟然下跌。其实天然气之前俄乌战争的时候曾经飙涨过一段时间，可是后来之间，后来好像供需呃出现这个平衡以后，价格就掉下来了。那煤炭我们都理解嘛，就是现在碳中和，大家基本上尽量减少煤炭的一个使用。哎，可是谷物为什么也下跌？哦，对。那另外，实际上蓬勃商品指数整体来讲，商品其实包含能源，嗯，还有金属跟呃我们所谓的这个谷，就是稻谷的谷的谷物，这三大类都叫大宗商品。对，好，这个大家要有所认知。但特别看这个是跌了十二趴哦，特别看到能源的部分。这个能源的部分是最最诡异的，因为欧佩克一直减产，一直减产，一直减产，可是能源指数跌了二十四趴，对，跌了二十四趴哈。这其实这两个都创了二零一八年以来最大的一个跌幅。不过挺，停啊停，呃，匪夷所思的就是高盛啊，哎、欸，他说他们极度看涨，哎，他还用了极度、欸，哎，就简简单来讲，不不是说。今年跌很深，我们认为二零二四年会反弹。高盛的说法是，他们认为二零二四年开始上涨，而且既然是十年的大行情
0: 。对，十年的大行情。他在最好的投资就是大宗商品對
2: 。他说可能出现十年的超级周期啊。通常这种超级周期，它背后的它明确的定义是什么？就是大涨，不是说哦我跌深反弹然后盘整，不是这个逻辑耶。所以他到底看涨的理由是什么？等下我们持续来讨论了。他说一月的时候，就二零二四年一月，能源金属跟农业会出现创纪录的失衡错配。嗯，简单讲，过去你看它不起，对不对？哦，结果没想到现在你想要买它买不到、欸，哎，大概是这个逻辑啊，大概是这个逻辑哈。而且重点是资金太多
0: ，对，那你想
2: 大量的现金去追逐。呃，稀少的资源的时候会产生什么什么样的现象？当然就是它所谓的超级周期，好，超级周期。嗯、实际上，呃，我我们之前节目一直在讨论一个就是胜因现象跟反胜因现象。我不知道大家在那几集有没有很强烈的一个感受，因为包含气候的严峻，然后这个什么风灾啦、水灾啦，甚至干旱是交替的出现，还包括火灾。那在这个情况下，当然这就我们其中一个包含飓风，嗯，还有包含你看病害是不是就？你看，对于这个柑橘的农作就产生影响，结果橙汁的期货今年涨势达百分之八
0: 十趴，哎、啊欸嗯，这个原
2: 因其实就是我们讲的剩馀现象当中，所带来一个非常大的一个负面的一个效益，就是呃农产品的价格大涨。嗯、另外一个哈、哦、是这个呃巧克力可可豆，可可
0: 豆的价格，据
2: 说未来可能我们连要喝咖啡都很困难、哦、今
0: 年都涨六十四趴了。
2: 好，然后再来我们讲咖啡，我刚才为什么？因为可可跟咖啡其实它在种植过程中，它的环境是差不多、嗯。那你看咖啡气候变迁，罗布斯塔咖啡都要取代阿拉比卡豆。哦，这两个豆类啊，阿拉比卡豆是比较等级比较高的。哦、嗯。我大概跟大家说明，因为毕竟过去我有琢磨在研究咖啡豆。那罗布斯塔是等级比较差一点点的。大部分罗布斯塔都拿来做三合一的啦。嗯。三合一的，那我们平常喝的那种拿铁有没有？嗯、就是阿拉比卡豆。嗯。可是现在。种植面积啊，还有包括很多人他开始不种咖啡，尤其是像像越南等等，他们开始去种一些更好的这个农作物，就产生影响。所以二零八零年阿拉比卡豆会消失、欸，哎、嗯，我突然在想到，我帮买一堆咖啡豆来储藏，然后未来等到二二零八零年再拿出来，有没有可能涨价？当然这有点开玩笑，可是我们从后面这边的解释。可不可以理解高盛为什么极度看涨大宗商品呢？嗯，哦，那当然，在这样的情况下，我们继续往下看哦，就是说，呃，是不是大宗商品是一个好的投资？其中呃，黄金算不算大宗商品？算，嗯，算，因为我们刚刚讲能源、金属跟农产品嘛，哈。那现在地缘政治，就是说，如果你对农产品的投资，还有我们刚刚讲能源，你可能心里面还是有一些怯步了，因为毕竟能源在2023年跌得很凶。可是黄 金， 我想大家基本上接受度是非常非常高的。好， 纽约时报它报道军事冲 突， 哎， 可是军事冲突不是应该结束 吗？ 可是目前看起来军事冲突好像会持 续， 而且甚至区域可能还会扩散。还有一个就 是， 呃， 这个举行选举的国家竟然有五十 个， 这么 多， 这么多。那通常我 呃， 当然。大部分的选举面临到选举的时候，好像都会有一些
0: 地缘政治的风险，就会提高對，对不对？好
2: ，那所以二零二四年可能地缘政治风险会不断的升高、嗯，那黄金应该是一个非常好的一个投资、哦。但今年
0: 已经涨很多、哦，今年已经涨一成左右
2: 可是呢，因为黄金跟利率的一个走势其实是有一些、嗯、呃是有相反，还有包括美元哦。对，那因要降息，美元会走弱、哦，那当然大家对黄金的期待就会走高，嗯、所以等于两大利多，一个是地缘政治，一个是利率哦、嗯。所以你看哦，现在瑞银呢、哦，他就说金价到今二零二四年底的时候，可能可以冲到二二五零啊，两千两百五十块，这大概有两成以上左右的这个空间。周、嗯、大福他的这个珠宝店，而且他说哦，随时随地都一堆人进来门，我们不是、欸、那个叫什么门庭落市吗？对不对？是不是这个逻辑？就是很多人哦、嗯、都要一直进来看。好，我们来看一下，夸张到什么程度哦？不管是大城市也好，三四线城市也好，黄金消费，这个这个一片火热。两百公尺长的街道可以有十五家黄金门市
0: 哦，不到两百公尺就有十五家黄金门市，哦、门市你可,以理解可以想象吗、哦？一般来讲，你说
2: 不到两百公尺有十五家火锅店，好像比较合理，因为民生必需嘛，民以食为天嘛。结果既然是黄金门市。现在基本上哦，大家进来这个这个珠宝店哦，买黄金的这个比例相当高，而且这个需求非常大。你知道有一个这个呃店家的老板哦，他说他把两间房子卖掉，卖掉他做什么？他去囤黄金，就是那商店的老板，他去囤黄金，因为他说他看好黄金未来的一个发展，而且他说他不止把房子卖掉去囤黄金，他还去贷款。哦、这么多钱都为了买黄金，而且他说他不后悔，因为他说他买没多久，黄金金价就涨了，而且他手上的黄金马上就卖光了。然后他还说，他如果能够带更多钱，他会带更多去买更多黄金，所以非常非常热。你看，卖了两栋房子，六百多万呢，六百多万人民币哦，然后去囤黄金。所以现阶段来看，黄金确实成为非常非常热的一个投资商品。嗯，当然我们刚才在讲能源，我也要告诉大家哈、喔。二零二三年整个能源产业的表现不好，它是衰退的。是可是预期二零二四年能源产业可能会出现两位数甚至百分之二十以上的一个成长，嗯、因为二零二三年的低周期，所以能源跟黄金，就我们讲石油跟黄金，可能会是二零二四年最发量的黑金跟黄金。<咳>
0: 好，刚才院我们看到呢，因为二零二四年目前来看，地缘政治风险呢会持续的升温，所以黄金变成了最佳的避险商品。当然，金价在近期呢已经是出现了飙涨的情况，累积今年以来这个涨幅已经达到了一成左右。当然金價漲，金价涨呢除了是避险的因素之外，我们要请教庭浩，其实也跟美元的部分是比较息息相关的。但是油价的部分就不一定
3: 了。啊，没错，基本上我们要这样判定了，不能用大宗资产的涨跌来判断相关的产品它会涨或。也就是 说， 黄金和油价它都算大众资 产， 但是 呢， 很常会出现金价上 涨， 但是油价走跌的一个情况存在。那现在市场上 啊， 对于明年油价和金 价， 老实说 了， 共识是不太一致的。彭博商品指数 啊， 是从零八年的高点四百七十块跌到两百九十三 块， 哦， 跌幅五成 七， 很重。可是之后美国股市 哦， 连续十年的牛 市， 对这个彭博商品指数有因此而向上 吗？ 没有 哦， 从二零一一年的高点呐。跌到一九年，还跌到六成左右啊！是什么意思啊？就是我们可以同时在原油价格八十块的时候经济大好，原油价格只剩二十块，我们也可以经济大好。如果八十块的时候可以把它解释成需求大好，所以大家对于原油的吹捧不断加深。那它变成二十块的时候，也隐含着企业的成本大幅下滑，我的获利反而可以因此而增高。它
0: 跟经济是没有正相关的，
3: 没有正相关，它完全取决于市场上的供给关系。那我个人认为啊，我们可以从一支指标。来判断未来油价的走势，基本上。就是沙地阿拉伯股市哦，为什么这么说？你可以观察到过往的格局哦，沙地阿拉伯股市的股票市场指数啊，它跟西德周边油价格啊，几乎是呈现高度联动。我们要很清楚知道哦，在整个二零二三年，美国股市已经即将创历史新高了。对。但是沙地阿拉伯股市由于还在下方震荡，所以原油价格也在下方震荡。嗯。它足以说明哦，基本上资本市场给予未来油价的方向，它会提前反映在股票身上。所以我个人认为哦，即便明年你认为经济大好，油价也不一定会大涨。即便你认为明年油价，呃，明年经济会大坏，油价也不一定会暴跌。它只要供给的速度缩得更窄就可以了。所以我们基本上可以论掉了。我个人认为，你看美国现在普通无铅汽油，这个我们看到 AA 全国的平均成本价，现在每家仑大概在三美元左右。好， 现在已经回到前波的几次的低点了。换句话 说， 这个层面三美元大概是一个长期的支撑。可是你要它回去挑战二零二二年的中旬的五美 元， 我认为难度是有一点高的。所以原油价 格， 我觉得不用刻意的去做多或者做 空， 因为它完全取决于市场上政治博弈的变化。但是金价就不一样 了， 金价是定 量， 你只要判断影响金价的几个因子有没有改 变， 就足以去判断它未来还有没有持续上涨的空间。那基本上你看得很清楚哦。蓝色线是美元指数，黄色线是黄金期货价格指数啊，它基本上就呈现高度反向关系啊、哦。美元指数狂跌的时候。金价就显著上涨哦，那你看得很清楚啊。这个美元指数开始往上升的时候，金价就开始下跌了。所
0: 以，美国如果明年降息、美元走软的话，金价持续上涨的可能性比较高。
3: 没错，所以基本上我们就可以了解到，明年只要有降息的可能性，你也不用降多少，只要有降息的可能性，它基本上就足以让黄金价格保持在多头区间，它只是涨多涨少的问题而已。那你刚才提到嘛，今年金价大概已经涨一成，
0: 涨一成的，所以这个时间点还可以进去。一
3: 层太少了，太少要涨。一倍啊！我跟投资朋友理解哦。你看当时在整个一七年、一八年左右啊，联总会联邦基准率利率在升息环节当中，黄金价格的确受到承压。但是从它升到顶点呐、啊，开始降息开始哦，最后等到它降息结束，涨幅是多少？一百五十三 percent， 一成才十帕而已啊、哦！我们至少要赚一倍再来进行互利了结。那你比如说像是零六年、零七年也是一样，当时联邦基准利率啊，就联总会升息到顶以后开始降息。降到结束，黄金价格涨多少？涨了两百七十二 p 这个比一倍还要来得更多。那包括两千年的经验也是一样啊，涨了一百七十个 percent 啊。换句话说，这个黄金反应降息所造成的拉抬利多，它基本上啊，它所形成的涨幅至少都是一倍起跳。也就是说，二零二四年的黄金价格啊，基本上啊，它不只是什么突破前高的问题哦，这一波。直接往三千元、三千美元来做冲刺，我认为反而是有机会的，
0: 有机会的三千美盎司、三千美元。
3: 但黄金价格，它的整体实质每年的报酬率才多少？零点六四 percent。它只跑赢美元而已啊，所以比
0: 现金好一点，比现金好
3: 一点而已。所以，我们期待的是赚取短期的黄金价差，但是并不是做一个长期的资产配置。如果真的要长期配置，那买点金是靠赏自己，我认为比较实在了
0: 。好，要再请教廷豪，之前在节目当中也有提过，在今年美国主要是靠着这七巨头来带领整个科技股。那明年的话呢，你为什么会觉得说是无好？两块，这两块是哪两块
3: 啊？对啊，因为今年美国股市的涨幅啊，基本上都是由七支科技全指股来进行带动了。那这七支科技全指股的带动，也就影响了投行对于明年预测的差距哦。嗯、其实，在今年整个二零二三年呢、啊，我们看到红色区块，就是由七巨头啊所贡献的标普五百指数的年度收益啊，是来到一个显著的正成长、嗯。而剩下的四百九十三家股票啊，今年还真的没赚钱，所以它涨这么多。嗯它的原因是因为它真的赚了很多钱，它赚的比去年还要来的多。Oh. 那其他它四百九十三只股票，为什么本益比这么低呢？没赚钱，<笑>没赚钱嘛。所以我认为就是一个很自然的迹象啊。今年这些七大科技股无一例外都是软着陆。什么叫做科技股的软着陆？就它的。营收它的获利从来没有到负增长过，它没有亏过钱，没有赚少去年过。我们看微软的部分，它的季度的营收年增率哦，今年最低最低最低到两个 percent， 哎，还增长两个 percent 就回到上行轨道了。Google 的部分呢、哦，也是最低最低来到一个 percent， 然后上行到十一个 percent 啊。那很多人说，可是又不只是微软 Google， 他们的本益比可能算是稳定，可是回答就不一样啦，它涨了240个 percent， 它的本益比推的这么高，有接近有70倍左右。那明年这个时候，不就很自然会有泡沫破灭的风险吗？也不一定。为什么这么说呢？我们看汇达财报的部分哦，二零二四财年就是今年啦。基本上海通给予的 EPS 哦，预估今年是九点四八块。如果会。对算现在的股价，本益比的确很高，大概六十倍左右、嗯、啊，这要六十年这个同样的 EPS 才赚得回来、啊、可是到二零二五财年、嗯，也就是明年啊，预估就会拉抬到二十二块了。什么意思啊？现在本来是六十倍的本益比啊、嗯，明年马上就会变到三十倍以下了。如果它的股价不变的情况，为什么它的获利啊是翻倍这样子增长的？所以我个人认为啦，基本上在这七支巨头当中啊，五好啊，基本上讲的就是辉达啦啊，或者脸书啦 ，Amazon 啊。苹果，哎、呃，这个不好意思，这个微软和阿法贝哦，稍微两坏的，就是苹果和特斯拉。特斯拉的原因在于哦、喔，它在整个年所以其他
0: 五个明年还是持续看好，但是比较稍微不好的就是特斯拉跟苹果没有那么看好
3: 。对。苹果的部分很简单、嗯、，iPhone 十5卖不赢 iPhone 十四这是一个市场的共识。那要看一下明年 i p h 16的推行速度啊、哦，它的全值也太大了，手机市场有经饱和。那另外一个是特斯拉，特斯拉是这一次是公布财报之后，真的股价表现也不好。它主要来自于整个2023年啊，嗯、全球对于车市需求的下滑，加上呢，它本身在降价潮层面，它做了很多的努力。那价格降得越多，嗯、那毛利率也压得越低，所以它的确受到了市场上的一些压制。这的确有终端需求可能受到的前置。嗯、可是其他。的。你像是辉达啦、呃微软呐、阿发贝的部分呢、啊，我个人认为啊，长期前景还是有持续拉抬的空间存在。简而言之啦，明对于明年而言呢、啊，我们就有两个主轴。第一个主轴就是明年利率会调降，美元会走贬，所以它可能会形成金价啦或者债券市场价格的拉抬。那第二种逻辑呢是，明年同时也会软着陆，一软着陆之后啊，这些科技股就要向上冲了。那谁冲的最快呢？刚才我们提到的这五只啊，明年持续拉抬的速度，我个人认为。也是可以期待
0: 的，所以美国股市明年还有机会再冲一波。明年美国股市呢，在科技巨头带领之下，还有机会再往上攻一波。不过在台股的部分呢，马上二零二三年台股就要封关了。要请教永年哥，在今天已经突破了今年的高点，所以在礼拜五之前呢，这个万八封关有机会吗？
1: 我们先下个结论哈，其实很容易，很容
0: 易，对不对,對？差一点点，剩一步之遥。对啊，一一
1: 点都不這一点都不困难啊！你看，我们今天涨了多少点？我们今天涨了这个一百四十
0: 六十六点，对不对？
1: 对。那我们现在离一万八差多少点？两百四十九点
0: ，对，差不
1: 到三百点了。是啊，不，这两百五十点嘛，<笑>对不对？两百五十点，明天再涨个一百四十六点，后天再涨个一百点就过了，就过了，对，没错，所以并不难哈<笑>、嗯。可是呢，有一点点的问题了哈。有点问题在哪里呢？大家去注意看，这个是呢，这个二零二一年的高点哈，二零二一年的高点呢是在一八零三四。那当初呢，这个成交量，这是周线啊、嗯，成交量呢非常的大，当时的每每天的平均成交量呢，大概是在五千五百亿。嗯。那我们今天的成交量还多少？今天成交量才两千多亿而已，两千两百亿，对不对？还不到一半。那么。所以呢，在这边是有史以来的最大的套牢区。对。那所以明天、后天就是接下来三天，如果要攻到一万八的话，它成交量呢至少必须要到三千三千亿以上。哦。能够达到三千三百亿是最理想。对。虽然呢，它当时的这个日均量是五千五百亿了，可是那个时候当冲非常厉害，对不对？对。我们所以有一半，大概只有一半的金这个量呢是呃真正的实质的套牢量。剩下一半都是当当冲就结束掉了啊，所以呢，大概如果说明天开始成交量如果能够维持在三千以上的话，是有机会来挑战一万一万一万八千点的啊。那尤其呢，大家看一下哦。过去四十年哦，美国股市的所谓的耶诞行情，
0: 十二月二十二到一月三号，它上
1: 涨的几率高达百分之七十八哦，哦
0: ，很高哎
1: ，哦，平均涨幅百分之一点三，这个数量也不少哈。而且呢，美国股市呢到目前为止还是维持强势，然后美元呢是弱势，今天呢台币对美元还是升值了将近一角，嗯哦。所以再创了波段的新高，所以呢，在这种情况下是非常适合这个外资持续回流的。像今天外资又买超一百八十亿，对不对？所以明今天晚上如果美国股市能够再拉出一根长红，美元指数能够稍微再回回贬一点的话，那明天外资还会继续的大买股票，那我们台湾股市呢来冲这个一万八千点，我觉得。应该不会有太大问题了
0: 。好，不过在今天盘面上，这个主流还是 A I P C 嘛，像是宏基就已经站上了五十块钱的这个大关。那接下来会怎么去看这个 A I P C 呢？如果说在接下来的话，还有没有机会强者恒强继续往上走、呃
1: ？而现在哈、喔，这个是这个不但是强者恒强，嗯，那事实上呢，在之前呢，已经休息过很长一段时间的这个 A I 伺服器的概念股呢，对，我觉得好像也有机会要卷土重来的、欸、伺
0: 服器。也要。对、哦，没有错
1: 哈、哦，<笑>这个真的很可怕。为什么会造成这么强劲的走势哈、哦？因为呢，你现在现在去纵观盘面上，还有什么样的这个类股族群产业呢，能够这么样的吸引人气的？嗯，那现在走的就是一个资金行情嘛，就是个资金的走势，所以呢，整个资金都汇聚到这些的这个 A I A I P C 的概念股里面，所以他们的当然的走势强。那大家可以看一下啊、哦，像人保。哇，今天涨幅也很大，嗯、对,对不对哈？然后宏基呢，哇，今天还收在五，本来开早盘的时候大家都以为说，哎，差不多该休息了吧，是,是不是？结果呢，它十二月份光是十二月份哦，它的涨幅已经超过百分之四十二了。嗯，哇，那很恐怖是哎，这哎宏基这个大牛怎么它飞上天上去了？哦，变成那个小飞象了啊<笑>、哦，真的是太厉害了。那么其实其实它也。不稀奇啊，不奇怪哈、哦。为什么？因为你看人保，它人保跟宏基，除了他们的营收是明显的成长之外，那外资呢？对，外资在大买。那这个宏基呢，它比较有一个这个不一样的地方，在于说外资大买，可是呢，投信是大卖的。它投信大卖是因为它被一被某一档 ETF 踢出去了。哦、oh, ，踢出去之后呢，这个啊 E T F 它既然踢出去，它必须要买。就
0: 是你丢我捡，弹性调节了这么多，然后外资就大买。外资大买，然后呢，你
1: 看这个豆腐吃的实在太凶了。<笑>对，
0: 结果股价是一路往上一路往上飙哈
1: ，而且目前看起来还没有要结束的味道。嗯、我为什么说还没有结束的味道？大家看，这是成交量，这是成交量，嗯、成交量呢一直没有失控哦。对，它量价一直没有失控、嗯，对不对？所以呢？我们在量价没有失控之前，我觉得它应该还有更高点可以值得期待。那即使呢量价短线上失控也是应该的，为什么？因为光是十二月份已经涨了百分之四十几了，对不对？而且呢，它是一个九年的大底成型了，然后它就往上攻，那么。短线上来讲的话，也这个它的这个技术指标也有点过热了，所以稍微整震量整理一下都是合理的走势。那整理之后呢，只要量价不失控，我们觉得还有更高点可以值得期待。嗯、那重点在哪里？重点在于说这些新串起来的 A I P C 股，你们去休息没关系。为什么？因为呢之前的这个 A I 伺服器的概念股已经休息够了，哦，他们又可以再重新再出来了。哦是哦，大家看一下。季佳哦，季佳呢，它的季佳跟维新的表现一直都非常不错。那最近的维新的走势是比较强势一点，哈、嗯哦，因为它之前没有表现嘛，所以它现在强了。那季佳还有广达这些股票、嗯，大家可以去看一下他们的日线图、嗯、周线图，不管日线图、周线图，告都告诉你，他们一个底部都已经完成了啊、嗯哦，所以呢，都有机会呢展开一波的涨势。像季佳来讲的话，大家看一下它日线图，它现在呢是在这个呃。半年线跟这个月线之间呢，做一个上升趋势的轨道哦、嗯，再往上走。现在唯一欠缺的是什么？成交量。它、嗯、只要成交量一出来的话，量比较小。对它只要成交量一出来，它、嗯、是有机会呢突破半年线，嗯、然后呢向它这个颈线的位置来挑战的
0: 。啊、哦，永您哥刚刚提到 A I P C 的部分嘛、哎，接下来还有再往上的空间。不过我们来看到，在盘面上也是很热的航运股。航运股的话，如果说接下来红海危机一旦告一段落的话，嗯、是不是？就会打
1: 回原形、啊、哦，有机会哦，哈，为什么会说会这样子呢？哈，因为我们知道这红海的危机终将解决嘛，那、嗯、不可能永远在那边，对,对不对？哈，那么事实上呢，我们是认为说。呃，它当然跟这个以色列那边的冲突是有连带关系的、嗯，所以如果以色列那边的冲突呢能够平息下来的话，那红海危机大概就解决掉了、嗯。那就算还没有平息，现在呢，这个美国召集的这些联合舰队也要开始护航，已经开始护航，所以风险已经降得很低了哈、嗯嗯。那而且呢，如果说红海的危机解决了以后，那么。那我们就要看 了， 它基本面到底怎么样 了？ 它基本面 呢， 明年的全球经济成长率趋 缓， 这个是全世界都知道的事 情， 不管是美国啦、中东、那这个欧洲 啦， 还有日本 啊， 都是的经济成长率都会减缓哈。那另外一个 呢， 就是船多或少哦，因为呢，当初在三年前哇，那个时候堵塞港塞船的时候，大家拼命造船。嗯，那现在呢，船变得很多了，供过于
0: 求了。对，会有点功过于求
1: 。所以呢，我觉得像是以长隆来讲的话哈，那长隆还比较好哦。我们先看扬明好了，扬明比较麻烦一点哈、嗯。是。明昨天呢打到跌停板，今天呢虽然就是小反弹哈、嗯，可是呢，扬明来讲的话，大家看一下。它的前三季的 EPS 一点七四元是年减百分之九十六点三。减少了快一倍，对对对，对不对？而且预估本益比是十九倍哈、哦，那这一些的是它基本面的不利的地方。那在于筹码面来讲的话，过去七个交易日呢，投信是卖超七点三万张，不过外资是买超四万张，对对哦，也是一样的，就是你丢我捡，是结果它大涨了，对不对、嗯？可是哦，要注意哦，有两个指标性的人物哦，是第一个是中环。那中环呢？它现在已经变成一个控股公司，一个那个投资公司一样了哈、喔。嗯、那经常呃，操作上经常有一点点这个，哎，有点低打了。好<笑>，那可是呢，大家注意看哦、喔，他十二月十九号买进阳明六千七百八十六张，然后呢，十二月二十二号就卖出了。嗯，而他赚他赚了一大笔哦，我这一次不得了哦、喔。可是他是已经卖出了。另外呢，就是台华。嗯、那台华大家都知道，他对这个货柜三雄是情有独钟哈。那他九月十五号到十二月八号呢直接卖出了阳明，卖出了六千七百张。所以呢，两个大咖投资的大户都卖超，所以呢，呃，阳明它的走势呢是比较值得忧虑的哈、哦。可是呢，长荣就不一样了、哦。长荣为什么不一样呢？大家注意看一下，过去三个礼拜呢，法人合计买超十一点八万张。那么表示怎么样？表示呢，这个。大户就是法人还是套在里面的，嗯，法人还在里面，你就不用怕，一定会有反弹、哦，对不对？哈 ，OK， 好。那么，可是呢，大家看，这是月线图，嗯，这月线图呢，它已经形成一个收敛三角形，它已经碰到上面的下降趋势压力了，嗯、哦。所以呢，我觉得再反弹、哦、大概空间也比较有限一点了。所以呢，我会比较建议呢，在航运股方面呢。有获利的话，就稍微调节一下
0: 。刚有年哥带我们看到呢，在盘面上这个热门股呢，包括在 A I P C 的部分，接下来还有在往上的空间；不在航运股的部分呢，在操作上则是要比较保守一点。不过，是刚刚我们提到这个 A I P C 哦，其实现在市场很看好的是这个三 A 的商机，包括说我们刚,刚提到了 A I P C， 还有这个 A I 四服务器以及 A I 手机。要请幸福哥带我们看到 A I 手机，当然第一个要看的就是在联发科
4: 。嗯，对哈、哦，我想。呃，今天呢盘中哦，这个联发科已经有冲到了这一千块钱以上、嗯、那台湾的千金股呢又多了一家那以联发科来看的话，它刚好今天的收盘价就收在整数一千块。对。盘中最多一零零五是创二十一个月以来的新高。那也是什么？也是台股里面哦，今天呢整个 IC 设计上来一个非常重要的，算是领头羊。嗯、因为它的股价虽然不是最高，因为最高是这个四星 KY， 然后三千多块。不过呢。联发科它是市值最大，算是 IC 设计里面的龙头股、嗯、所以呢，二零二四年 IC 设计的产业展望来看的话，其实法人是看好的哈，有机会呢脱离哦这个二零二三的这个库存太高的一个黑暗期哦，迈入什么曙光逐渐哦起来的这个二零二四年哦，那甚至呢最近也有平面媒体提到哈，因为一月份元月份哦即将有这个每年一年一度的 CES 展啊 ，CES 展，那 CES 展的话呢还没有特别点名啊。台湾的一些 IC 设计呢，有哪一些、哦、可能接下来呢，要开始准备哦，这些相关的一个展览哈、哦，赶快去抢夺接下来二零二四年新的商机，包括像有驱动 IC 哦，这个有什么奇景啊？联、嗯、咏、勇天域哈、哦、感测 IC、通讯 IC， 还有微机电麦克风、触控 IC 等等哈、哦，这些好、哦，那我想这个我们可以简单看一下。另外呢，我们刚刚为什么看到说明年呢、哦？哈，虽然说现在可能这个各个研调机构他们预估明年的经济成长率是有高有低了哈、哦嗯，可是呢，照目前哦。呃，市场的预估来看的话，对于哦电子产品的四大类来说的话，普遍大家还是看的稍微比较好一点哦。比、嗯、如说呢，像 PC 哦，去年跟前年都不好，可是明年二零二四年呢，哎、欸，会转为正成长哦，六个 percent， 笔电呢電也成长六趴哦，然后手机成长四趴，然后伺服器呢，嗯、成
0: 长是是是，因为
4: 去年大家、嗯、应该讲说今年啊，大家虽然看到那个 AI 伺服器哦，成长幅度非常大。可是呢，一般我们讲的传统伺服器其实今年衰退蛮多的哦、嗯，所以它这个应该是把 AI 伺服器跟一般之前的这个伺服器结合起来看哦，所以呢，明年二零二四年会恢复哦这个双位数的成长、嗯，然后呢，这边当然有一个。这个各大 IC 设计公司，他们把它整理出来，就是它的库存呢、啊，还有它的一些周转率等等，嗯、你可以发现，哎、嗯，已经开始明显降下来了、嗯。哦，这代表就是说呢，其实哦，整个库存的去化哈，在今年来看的话呢，都已经慢慢的、哦、把这些高的库存给,给消化掉、嗯。那明年如果真的如预期啊、哦，这些产业都可以恢复成长了，我想对于 IC 设计来说的话，明年就有机会迎来一个比较明确的成长期哦。
0: 所以这个 IC 设计的话，接下来就会有一些比价的效应嘛。联发科站上一千元之后，接下来其他的也会受到带动
4: 。对，然后呢，这边有我有整理了一份哦，算是券商报告，它里面提到就是各大 IC 设计龙头了哈。如果太小的，它就没有在这张表里面。大概都是像包括像士星 KY 这些股王嘛，创意、立旺、联发科，大概都是五百甚至一千多块以上的，我都是比较具有代表性的哈。是。然后呢，有把今年哦，二零二三年。预估跟去年二零二四年啊，明年二零二四年预估这两个部分呢，他又把它列出来哦。这边我想这个图表呢，就可以提供给观众朋友哈来做一个参考。那我这边呢就简单哦举例呢三档哈非常具有代表性的这个 IC 设计公司呢来跟大家做一个说明哈。比如说第一档啊，当然就是我们这个 IC 设计的股王是联发科了哈。其实它这一路以来啊，大概其实在七月、八月哈，甚至大盘在九月、十月还在回档的时候，其实它都没有跌，它是一路一路一路震荡往上。为什么？因为其实啊。今年手机 啊， 特别是中国大陆市 场， 它在第三季的销售已经出现了明显的这个转为一个正成长哦。那前两年因为手机的库存太 高， 所以这个库存打了一年 多， 接近一年半才慢慢把这些旧的库存给消化掉。所以第三季你可以发 现， 当大盘还在修正的时 候， 因为那一波 AI 全面拉回 嘛， 哦， 可是 呢， 联发科已经悄悄底部完 成， 而且九月、十月的时候它已经慢慢慢慢创 高， 甚至大盘十一月。开始转好的时候，它就股价就一路一路从八九百块一路到今天一千块哈，这是第一个。那当然，我们刚看到明年哦，手机会恢复温和的生产。我想对全球哦出货量最大的联发科来说的话，这个也是一个比较偏正面的讯息哈，因为毕竟它的营收虽然它现在还是很多元化在发展，不过它现在目前占营收比重最大的还是这个手机的业务这一块哈，这个是我们可以期待的。再来另外一家公司就所谓的创意哈，那我们知道它是。台积电的子公司，而且呢，现在因为辉达的晶片是非常的缺，所以呢，四大的云端厂商哦、喔，其实他们基本上都会设计自己的 AI 晶片哦、喔，我就不跟辉达，辉达做的是公版嘛，如果你今天这个比较中小型的企业，我没有那么多的研发人员，或没有那么多的这个相关的这些呃这个知识啊，或这些呃呃所谓的 IP 等等的话，我最好的方式呢？我就是跟买那个呃辉达的公版，但是你说像微软呐，哦 Google 啦，哦这些这么大的公司，它里面研发人很多嘛，他们都去开发自己的晶片。那开发自己晶片的同时呢，他们就需要这些所谓的 IP。好，所以呢，像创意的话，其实最近虽然它有点拉回了哈，不过股价呢，目前看得出来在这个月线附近哈，还守得不错哦，还守得不错。那另外明年还有个重点哦，就是那个 WiFi 7啊，哦 WiFi 七。那我们现在知道哈，其实我们资讯的速度是越来越快。哦，像现在大家其实做捷运的时候呢，手机只要做定位或站定位。不过在移动当中，我还是建议大家，哦，手机还是尽量先不要看，因为有时候做健康看那个学生啊。就拿个手机啊，也也没有在干嘛，还是他就在打电动而已。但是其实有时候在移动，特别是上下楼梯的时候，哦、其实你拿着手机边走边看哦，是非常危险的。我都觉得说，好看了好几次，他都快,快滚下去了。你滚下去不是只有你哎，你可能把前面的人一直一一起带滚下去哦。所以，我如果真的要看手机，我是建议大家就定位哦，站好哎，或者说坐下来的时候你再拿出来用哈、哦。那现在手机，因为我们知道哈、哦，大家都喜欢不玩呃这个玩游戏啦或看剧啊、嗯，其实都讨厌那个所谓 l 哦，就是卡卡卡卡那个感觉，所以其实我们现在所谓要求的这个上网的环境是越来越迅速。那当然，除了说我们手机的讯号之外，一个非常重要的就是 WiFi 的讯号哦、嗯、，WiFi 的讯号。所以像瑞昱啊这种所谓网通晶片的大厂哈，随着今年哦，应该讲明年啊，新一代的这个 WiFi 其實准备要推出之后呢，其实可能我们家里包括我们用的这些所谓的分享器啦哈等等这些所谓新的。哦，它的这个商机又会每一个新的改朝换代都会带动新的这个设备哦，这个太旧换新的需求哦，所以你可以发现它最近也是慢慢慢慢慢慢从低档区开始上来。那前一段正大涨之后呢，最近股价也有拉回整理。不过接下来我想，明年整个网通族群哦，在设备哦，这个升级还有太旧换新的情况之下呢，我觉得像瑞昱这种网通大厂的晶片哦，也是值得期待的。好，我们先休
0: 息一下，稍后来关注的是呢，高盛现在直言说呢，中国现在呢是消极的动物精神，那么也就是说，未来几年恐怕经济都不会太好。我们先休息一下，稍后来关心。好，中国接下来的经济是不是不太妙呢？我们要请陈燕带我们看呢，为什么高盛的总裁说中国出现了消极的动物精神？这是什么意思呢？对比美国的话，反而是积极的动物精神。好
2: ，呃，我们先来解释一下，因为是这个凯因斯，这是英国经济学家凯因斯所提出来的他也是我的导师了哈。嗯。他提出来，所以大家也知道，我就是经济学家哈。那基本上他的动物精神的说法是说，我们我们在。失去理性的就是我在这种受到情绪影响的情况下，我所做的决策，其实都跟情绪有关。就是我情绪很低落，不管外面的环境再怎么好，我做的决策其实都是比较负面的。我情绪很高昂，即便外面的环境再恶劣，我还是会做出非常正面的决定。好，这个就是所谓的动物精神。那因为现在中国很明显，大家可能会觉得说基本面是不是有一些改善？可能呐，有一些改善，但是因为实在是大民众的这个信心情绪啦，我讲情绪实在太低落了，所以你怎么改善，你怎么刺激，你怎么给他各种政策，他都没有办法增加消费，这是所谓的消极的动物精神。所以高盛在讲究这件事、哦。那美国实际上跟我们讲得很像啊，你看我们讲什么裁员啊，什么什么呃信用卡违约攀升等等。可他们还是哦，很很很有信心，很花
0: 钱哦，这就叫积极的动物精神哦
2: 。他他谈的就是这样，而且呢，现在这个消费信心的一个低落，嗯、把这个希望完全压抑下来，已经有多严重？你看哦 ，Nike， 他过去及中国市场其实就是对他来讲是非常重要的，可是它已经在预期哦，预、嗯、期哦，二零二四年的收入会疲软，然后呢，原本预计要成长到。这个十九点五亿，可是他只预估十八点六亿
0: ，少非
2: 常的多，而且
0: 主要是受到中国跟欧洲市场的拖累對。对，所以他
2: 决定要消减，这三年要消减二十亿美元、哦。这很简单嘛，就中国的消费支出不断的下滑，这是一个警讯、嗯。那当然我们要回顾一下，因为高盛他提出的这个看法，哈、嗯，可是在今年年初的时候。高盛应该是第一个看好整个中国市场的，而且喊出了东升西降。但是当然，他在讲这个消极的动物精神的时候，他也提出来，他们今年做了最大的错误的一个决定，就是看好中国市场
0: 。他其实
2: 也有讲了，他其实也有讲，而且原本今年年初就二零二三年年初的时候，他看好大概会有百分之十五的涨幅，结果没有出现。而且他还提出一个，他说这一次他们学到了非常大的教训。中国跟其他新兴市场要分开来看，它两个是完全无法合在一起讨论的那我想知错能改啦，所以它现在也看出来说啊，中国后面的一个表现不如预期而且这里面有一个现象，我们特别值得关注就是二零二年底中国证监会颁布了下市新规，嗯，后面当然就有一个下，以前是没有下市规则的哈，就开始下市啊下市。二零二一年是十六家，好，然后呢？去年是四十二家，今年有几家？四十三家。一年一年多因为我们发下市的速度变快，对，最主要就是面值下市就低于一块钱，你只要二十个交易日低于一块钱，你就必须下市。当然很很好，哦、很简单的原因。
0: 二十个交易日股价低于人民币一块钱就要,你就要下市，当然可能财务的问
2: 题，哦、可能经营的问题。可是随着加速越来越多，我们理解到那就是大环境不理想，而且信用不好的人，这种所谓的私信黑名单叫老赖，你看哦。嗯既然增长大幅度增长了，多少百分之五十，八百五十九万人呢、欸？每五十个家庭就有一个私信人呢、啊嗯。然后呢，信用卡坏账就超过九十天的，也增长了百分之二十六，包含了抵押品所回权取消也达到五十八点四万。另外一个，当然现阶段看到经济的状况这么惨的情况下，嗯、只好想办法增加发展。就他们现在很紧张，说对，赶快发债，赶快发债。为什么？你必须透过。政府发债来支持，不管是基础设施各方面也好，所以你看哦，他现在第一季要发债规模是两千两百亿，叫、嗯、大家赶快赶快把这件事做到，赶
0: 快发债来稳定经济，稳定
2: 经济。<笑>可是到底有没有效果？我们继续往下看哈、嗯。那基本上哦，现阶段来看哦，有一个最大的问题，其实还是所谓政策上面的不稳定、嗯。你看哦，美国外交政策他就讲说，政治风险保单有六十家保险公司现在全面停止。为外外商承接新保单，就是就是过去可能我在国外经营的时候，我面对政治风险，没关系，我我给你投保
0: ，投保政治风险。当然，保险公司愿意保
2: ，就代、哦、代表不见得会需要理赔嘛。对，可是现在只剩下四五四五家业者哦，你看哦，六十家几乎全面停，而且保额从二十亿已经降到五千万美，只剩
0: 五千万美元，也就
2: 大家大家认为理赔的可能性太高了，就是中国的政治风险。太高了，太高了。然后呢？你看哦、喔，去年大型企业购买政治风险的比率，嗯，为什么要买政治风险？不、嗯、比较不合理，对不对？可是这个比例却大幅度提升，从二十五到六十八，就是一般的企业不会觉得会面临什么政治风险，现在不是哦、喔，不是哦、喔，大幅度增加，有没有可能？我们来看一下哦、喔，这个是华尔街 w a l 他所讲的，你看，这是一个苹果的前工程师，嗯，好被逮捕了。欸、你你干嘛去逮捕苹果的前公司？这是一个中国人嘛？对,对不对？好、哦，因为窃取苹果的自动驾驶相关的机密计划，哦、有没有？他有没有承认？他也承承认了，坦诚窃密，他也承认了、哦。而且现在中国是大规模的在窃取，然后利用 AI 去整理这些资料。请问一下，对于外商你在中国经营，你不但面临到这个政治不稳定的风险，你也有可能面临什么？
0: 这些机密资料机密可能会被窃取。所以为什么高盛
2: 说？他今年做的最大的错误就是看好中国。嗯
0: 、是好，我们先休息一下，稍后来关注的是全球金融时报公布了这个富有国家的排名，很难想象哦，台湾呢不仅是赢了日本、韩国，而且呢是位列第十四名。台湾人真的这么有钱吗？我们先休息一下，稍后来关心。全球金融时报呢公布了全球的富有国家排名，结果廷浩真的很难想象，台湾名列十四，甚至比日本、韩国、德国都还要更有钱嘛？没
3: 错，如果我们观察这次金融时报所公布的数据啊，前几名啊，你看像是爱尔兰啦、卢森堡啦、新加坡、卡达啦、<笑>沙特阿拉伯啦、瑞士啊，基本上啊，都是一些很明显市场上购买力极高，或者受到一些能源之城拉抬效果之后啊，所造成的购买力大增。可是它统计的一个。指标我们要特别注意哦、嗯，我们看到的是 GDP PPP per capita。我们看到的是绝对购买力指标，也就是说，它其实衡量的不只是你的总财富、绝对财富有多少它是衡量你的实质购买力。比如说呢，它统一可以用苹果、可以用 Mac 来做计算，你一个月的收入可以买多少只苹果、多少只 iPhone？ 用这样的一个角度来看，台湾是排名第十四名呢。但是呢，你说这样子来看，难道它就会失准了吗？基本上，从全球在这两年所公布针对台湾整体财富的报告当中啊，台湾都是名列前茅的。举例来说。安联集团所公布的二零二二年全球财富报告当中啊、嗯，它衡量的是全球金融的净资产、嗯，是特别剔除掉房地产的流动性资产、嗯，比如说股市啊、债市啊。这个台湾的部分哦、啊，它是排名第五名哦、啊，一共十三万八千欧元呐、啊。嗯前几名前面对是美国啦，或者我们看到啦，像是瑞士啦、丹麦啦、嗯、瑞典等等哦。嗯，所以台湾基本上在亚洲，如果是从平均净资产来看的话，已经是亚洲第一了。对，那瑞信所公布的财富报告也是一样啊，全球的部分啊，大概占全球第十五名左右啊，是二十七万三千七百九十美元。那前几名呃，在亚洲市场当中，大概也只剩下香港和新加坡。也就是说，这两年所公布的全球财富报告当中啊，台湾已经完全。超越了日本和韩国，日本比澳
0: 洲、比韩国这些都
3: 好，没错啊、嗯。所以你必须承认一件事情啊，我们当然从平均来看，你会觉得好像没有这么有感，但是至少可以承认，台湾的有钱人是真的很有钱，有钱到把平均数整个拉到现在这样的一个位阶。好，我们用一个呃，这个平均拉高了，对我们用一个指标来理解，各位就可以了解到了。你看， 2020年台北股市被外资卖了多少？卖了五千亿。二零二一年台北股市外资卖了多少？卖了四千亿。二零二二年卖了多少啊？直接卖了一点二兆，所以从二零二零年以来，国际资金已经调节台北股市卖了两兆了但是二零二零年台北股市是多少点呢、啊？是八千点哦。嗯，现在是多少？即将挑战万八，要挑
0: 战万八了
3: 。谁买上来的？对，就是这些有钱人。哦，前阵子我还在看陈燕哥，他买很多那个债券型 ETF 啊，本来当天要下单买个一百张的，不小心按错卖到一千张，啊算了，随便拿、啊、就下单好了，钱就是这样花的。你以为？这些股票是怎么涨到现在的？好，你可以了解到啊，这个就是资产转移的一个速度啊。我必须承认啊，就是说台湾其实有很多数据，你都可以看得到这种长富于民的现象啊。对，举个例子来说哦，你像最近比较流行那个 Johnny Walker 嘛，你看台湾乐生苏格兰威士忌啊，全球在二零一九年的时候早就已经是。第四大买家了，是。一八年、一九年这种台商回流潮啊，这种海外的购置量就在大幅的攀升当中。前几名分别是美国、法国、新加坡，第四名就是台湾了,了。台湾人有酗酒文化吗？<笑>跟韩国比实在差远了。但是为什么喝这么多？<笑>收藏用的嘛而，比德国
0: 、日本都还排名更前面。那个还是一
3: 九年的排名了、哦嗯。如果我们观察到整个二零二一年呢、啊，台湾现在已经超越新加坡，成为全球第三名的威 h i 的进口国了。那我们都很清楚了。当然，台湾不能直接跟韩国或者日本来比哦。日本喜欢喝秘鲁嘛？嗯、那個、南韩的部分喜欢喝烧酒啊。那台湾本身你要了解哦，在威 h i 层面呢、啊，它既然进口量是全球第三、嗯，然后你又没有很明显感觉到台湾有那种酗酒文化，就说明大家真的是。钱多到不知道摆哪 里， 就买点 酒， 然后收藏一下。所以你可以观察到 了， 如果是以整个二零二二年到二零二三年全球陆续所公布的财富报 告， 可以显示一件事 情： 贫富差距它是一个问题。但是你不得不承认。它的上涨是有道理的，你不可能因为这样，台北股市从八千点涨到万八，就说台北股市是泡沫。真的有这么多人把资金投回到房地产，投回到股市，投回到这些收藏对，所以是真的很有钱。没错。
0: <笑>好，我们先休息一下，稍后来关心。很多人投资的回忆杀哦，就是双低族群，现在已经确定要翻身了吗？我们先休息一下，稍后来关心。我要请教永年哥，很多人投资的这个回忆杀双低族群、啊，这个面板现在减产稳报价，那么 Trend 的报价也在走扬、嗯，是真的已经要谷底翻身
1: OK， 我相信的是双低，那一定是很多人心里的痛哦。<笑>对，哦、okay, ，这一套就是十几二十年哦。OK， 好，不过呢。哎，最近呢，我们看起来，哎，好像呢，有一点要这个咸鱼翻身的味道了啊、哦。那我们可以看、啊、那个 TrendForce 啊、哦，它的报告显示说，二零二三年第四季呢 ，Dream 的合约价格预计呢，大概可以季增百分之十三到百分之十八。那 Nanfresh、嗯、合约价格预计季增是百分之十到十五。哎，看起来已经有点止跌翻阳了啊、哦。所以呢，我们看一下南亚科。那南亚科呢，它的走势呢，其实你可以看，它在这边呢，呈呈现盘整区，已经盘整很久，嗯、然后现现在呢，终于突破了哈，终于突破。那么最主要的是怎么样？因为上游细晶元的库存已经开始下降了，那表示怎么样？它是记忆体的最坏的时刻也过了，已经过去了啊。那么从十一月以来哦，大家注意看哦，十一月以来外资是买超了七点五万张。嗯，那原本呢，投信是站在卖方的，看到没有？投信在卖方，这个时候呢，外资站在买方，这又是你丢我捡，对不对？那结论是怎么样？几乎都是外资营
0: 哦， oh, 对不对？哦 ，OK，
1: 好，所以呢，你又看一看这边呢，外资在买的时候，哇，一路往上走，嗯、这个头线在卖，可是现在呢，你没有看到。投信也开始翻多咯、喔，对，所以投信现在跟外资是同步的在做多，所以呢可以注意一下哦、喔。是。对。那另外呢就是呢，呃，群创面板的、嗯、这个面板的群创哦，面板群创呢，因为它是怎么样，它已经投入半导体封装的这个产业，那二零二四年下半年要开始生产了哈、喔。那 AIPC 呢，笔电还有手机要换机槽马上要来了，所以过去四个交易日，外资翻多买超多少张
0: ？买超过哎，将、欸、近十二万张哎、欸，对，四天的时间买。